0: Всем привет. Всем привет.
1: Настройка связи. С вами Владимир. Справа Андрей. Слева Андрей. Я могу загадывать желание, значит, да? Определенно. Да. И Давай сегодня. Подождем, может, чуть -чуть. Да, мы подождем. Я просто хотел озвучить э, тезисно, да, что нас сегодня ожидает. И основная тема. Вообще, я. Э, скажем так, наблюдал больше, наверное, да, возможности прямо отвечать в чате и как-то а, общаться в последнее время не было, но я видел, какие вопросы задают, да, я видел какую-то панику, там, ну, какие-то вот сжигаем леджеры, выкидываем, выбрасываем, да, а, что делать, боже мой, где теперь вообще хранить криптовалюту, какой-то там человек писал, Владимир говорил все время, что там сид фразы не покидает кошелек, а теперь покидает, что, ну, типа ужас какой, да, и вот много было, в общем, о шума. и сегодня я хотел бы, я уже выпустил видео, да, кстати, у нас новый канал, посмотрите, подпишитесь, и я... повторяться я, наверное, не буду. Сегодня я хотел бы вот основной тезис поговорить про… Доверие. Доверие, да, то есть про доверие к криптокошелькам, потому что что это, на мой взгляд, это тема, которую вообще упускают многие люди, которые приходят в крипту, они вообще не понимают, что такое доверие и э, нужно ли доверять производителю, да, или не нужно доверять, можно ли обойтись, э, да, и вообще не доверять какому-либо производителю. Вот я на эти вопросы хотел бы как раз сегодня ответить. А пока, да, мы ждем, набираем людей, э, ну то есть участников. У нас появились некоторые девайсы, да? И Андрей, может быть, ты расскажешь? Да. Да.
0: Да, всем привет. Я прям вкратце, наверное, озвучу вообще, что произошло. Я думаю, что здесь самые наши преданные клиенты, подписчики, читатели, поэтому вы так все, наверное, уже знаете. Собственно, то, что было криптонистом, стало санскриптом. У нас произошел ребрендинг. При этом, если прям очень-очень кратко описывать, ничего не произошло, все стало только лучше. То есть мы не просто произошел ребрендинг, мы переродились и стали еще круче. И с каждым днем мы, в общем, делаем все более-более и -более крутые вещи. Наверное, вкратце, я сейчас вкратце расскажу, если у вас будут какие-то вопросы там, в части работы магазина, продаж, там, офиса, это вы просто задавайте в конце, когда будет ответ на вопросы. А так по кошелькам у нас все едет. То есть, вот все, что весь ассортимент у нас будет, я думаю, что в течение месяца с учетом американских и канадских устройств, типа паспорта, cold дкарда которые, кстати, тоже набрали популярность в последнее время, в связи вот с ситуацией, а Ledger и там трезеры это все будет еще быстрее. Это где-то до конца июня, я думаю, будет, поэтому вы можете оставлять предзаказы. Это у нас есть опция как с оплатой, так и без. То есть вы можете просто на сайте оформить или связаться с нами. Вот у нас здесь Юрий тоже присутствует. Он с вам с радостью поможет обработать. Вот. В целом у меня, наверное, все. Я, если у вас будут какие-то вопросы, то обязательно задавайте. прям предметно ответим на все вопросы, там, связанные с работой магазина. Ну, а сейчас, я думаю, что перейдем к более актуальной теме.
1: Да, ну... Так, Андрей, давай, наверное, я... Ну, вообще, как ты считаешь? Ну, наверное, нет. Давай с аудиторией начнем. Mm -hmm. Люди, которые вообще покупают да, аппаратные кошельки, задают ли они этот вопрос? И начали ли задавать в последнее время чаще или нет? Вот как? Что скажешь?
2: На самом деле именно вопрос про можно ли доверять тому или иному кошельку, этот вопрос встречается крайне редко. Ну, дай бог один процент из ста его задает, потому что в основном людей интересуют такие больше какие-то функциональные вопросы, это количество поддерживаемых монет, что он может, как отправляет и не отправляет. То есть даже вопрос а открытый или исходный код он звучит крайне редко. Вот, но он есть.
1: Но ну, последнее время, например, вот, ну, после скандала. После Ledger...
2: скандала – это самый, наверное, первый вопрос. То есть ну, раньше да, после... был, да, какой самый мультивалютный, наверное, что-то в этом роде. Сейчас каждый самый первый вопрос – это очень важно открытое по, по кошелька. Сразу же летит вопрос, не будет ли как с леджером. То есть сейчас они не могут, потом смогут. Вот это вот… То есть в основном сейчас именно да, такие вопросы, они самые популярные, а все остальные шли, отошли на второй
1: план, если вообще задаются, конечно. Не будет ли как с леджером? То есть мне кажется, вот какая-то вот... Ну, во-первых, нужно понимать, что есть такая штука, как бизнес, да? То есть это бизнес. Конечно. Аппаратные кошельки, индустрия аппаратных кошельков. Я сегодня читал статью, что вообще рынок аппаратных кошельков по миру, там какой-то, по-моему, 22-й что ли год там смотрели, больше миллиарда долларов. Вот, и, естественно, я общаюсь, ну, вот последние 2-3 недели я общался с несколькими производителями азиатскими, да, и они, естественно, они, спра они спрашивают, как вы считаете сейчас время, то есть сейчас время для, там, азиатских, то есть даже они думают, что произошло что-то очень-очень страшное. Сладжи, может быть, кстати, с компанией, и что-то, ну, то есть репутационные риски она точно не несет, да. Вот, но э, доверие, да, то есть вот наша первая вот и основная тема на сегодня. Многие люди, которые вот покупают, крип, вообще входят в криптовалютный мир, да, они как-то не совсем правильно понимают вот вопрос доверия. Вот первый тезис мой, да. Если вы входите в крипту, вы по-любому будете доверять. Без доверия никуда, потому что протокол той или иной сети, хэш-функции, да, там, это то, на чем вообще эллиптическая кривая, то, на чем строится безопасность. Это, это прямо, то есть вы это проверяли, вы будете, ну, то есть вы делали аудит всего этого, читали, да, почему вы тогда... Пользуетесь сейчас этим, и почему вы сейчас задаете этот вопрос? Вы в любом случае на доверие. если вы используете, не говоря уже про аппаратные кошельки, если вы используете какой-то криптовалютный кошелек, либо аппаратный кошелек, что бы ни писал вам производитель, чтобы он вам не говорил, что он самый открытый на открытый у него код, да, и они полностью прозрачные. Приходите, проверяйте. Вы в любом случае доверяете производителю. Вот это. Это аксиома, да, то есть не бывает такого кошелька, где нет доверия, да, то есть мы когда говорим про доверие, это не 1 и 0, это не да и нет, да, это больше про там оттенок цвета, то есть есть уровень доверия высокий, есть уровень доверия низкий, то есть вот какую постановку вопроса нужно Оставить, да, здесь более высокий уровень доверия. Почему? Потому что полностью закрытый код, потому что секьюрный чип. В чипе используются определенные операции. Мы не можем провести аудит. Более того, еще и интерфейс с закрытым кодом. Да. А, то есть, может много э, там, прошивка, да, там, я не знаю, формирование может быть каких-то QR-кодов. То есть, есть много точек. Да, они могут быть все закрыты, и это будет ну, такой кошелек с закрытым исходным кодом, да, где-то интерфейс открытый, приложение там, например, у Ledger, Ledger Live открытый, приложение, по-моему, тоже открытый, которые там загружаются, биткоин, эфириум, да, а, все, что происходит, сама операционка, болос, закрытый код. Теперь ответим на вопрос, какой уровень доверия? Ну, высокий, да, наверное. Теперь мы ответим на вопрос, а что касается там, Bitbox 02, да, кошелек, у них закрытый, закрытый, используется секьюрный чип, да, что там происходит, мы не понимаем, но в секьюрный чип помещается зашифрованный сид. Поэтому, когда мы говорим про доверие, когда мы говорим про крипту, вы в любом случае будете доверять. Я, ну, может быть, ты как прокомментируешь?
2: Да, комментировать, в принципе, здесь особо нечего. Просто действительно, у людей больше какой-то подход выбрать кошелька, он вообще не основывается на доверии. То есть он основывается скорее на популярности. То есть люди именно доверяют только тем кошелькам, которые наиболее популярны. И строятся вот именно с тем, ты сейчас там, даты раскладывал, то есть где высокий уровень доверия требуется, где низкий уровень доверия не требуется. И ты раскладываешь это именно там за открытый код и так далее. Но большинство людей именно оценивают этот риск именно за счет популярности.
1: Да, но, то, то, но здесь, знаешь, вот момент, вот именно с момента, Ledger Recover, да, у людей вот паранойя началась по поводу доверия. И э, я просто, вот какой у меня посыл, да, что доверие – э, это не да и нет. То есть они хотят услышать да и нет, да, они да. сразу хотят там, Это э, здесь можно доверять или нет, или мы трезор, это открытый год. Друзья мои, вообще, по, ну, вот по поводу трезора, кстати. А, читали ли вы статью, там, проверки, вообще, как проверить трезор на подлинность. Да? У них есть такая упрощенная статья, которая говорит о том, что вы должны открыть, комплектация должна быть там не нарушена, uh -huh. да, потом карточки SIDA не должны быть заполнены, да, потом голограмма не должна быть нарушена, да? вот. Если взять кошелек Трезор Т, да, Uh, то элементарно можно все скрыть, голограмму можно даже на коробке аккуратно открыть. Uh, я лично, uh, ну, когда была заварушка там с трезерами Т-кошелька, когда мы там сотрудничали с Сатошей Лайпс, да, я лично взял кошелек Трезер Т, абсолютно новый, да, uh, где швы, uh, ну, то есть там швы прилегают к корпусу друг к другу. Да. Ты берешь uh, этот лезвие, uh -huh. аккуратненько открываешь с другой стороны. Да, и кошелек Trezor T открывается не... То есть можно открыть абсолютно и не нарушить голограмму. Вот. Так вот, вопрос, да. То есть вы купили кошелек Trezor T, и вы проверяете, вы открываете его корпус, вы проверяете, что там за чип, перепай, пайку вообще проверяете, да, потому что когда мы разбирали один из взломанных кошельков и отправляли просто практически там на огромном зуме мы отправляли содержимое... То есть что вообще там с Trezor T, да, то есть содержимое вот плат, да, вот да. эта спайка. Нам, Сатоши Лэп, сказали, ребят, это кошелек, тут чип, его точно переставляли. Вот, то есть вопрос, да, ты покупаешь кошелек, там, Трезер Т, да, здесь есть, может быть, атака на цепочку поставок, да, это маловероятно, да, если ты покупаешь официального реселлера, все это понятно, но все равно ты покупаешь кошелек Trezor Т, Вот мне интересно, люди которые покупают и которые за открытый код, они разбирают его, они смотрят на пайку, они смотрят на платы, они сравнивают платы со схемами, которые предоставила Сатоши Лэп в свое время. да. Вот это очень сложно. Здесь просто нужно обладать, я не знаю, какими знаниями, какими навыками. Да. Образование нужно иметь. Конечно, и ты в любом случае на доверии. Ты не можешь, даже с Трезером ты на доверии. Поэтому... Конечно. Вопрос доверия, да, здесь а, нужно ставить не да или нет, а высокий уровень доверия или нет. А, и причем, ну, просто вот, я не знаю, послушайте там экспертов, да, что они говорят. Любой эксперт в крипте, он скажет, что вы в любом случае доверяете. Без этого никуда. А, окей, теперь... Частый вопрос тоже, mm -hmm. да, что безопаснее, задает вопрос. А почему я там в видео не сказал про SafePal, а SafePal безопасный, а там же безопасный, а Trezor T да, безопасный? То есть вот все начинают задавать один и тот же вопрос, и здесь опять же, на самом деле Ledger тоже безопасный. Я, например, храню деньги на леджере. пока, да, вот. Но ну, я как бы собираюсь, вообще давным-давно собирался уходить от но ну, я не полностью уходить, я хочу просто уже попробовать другой кошелек, не из-за Ledger Recover, я из-за этого вообще не переживаю, я знаю, что осуществить какую-то… А, Во-первых, ну, я гражданин РФ, соответственно, оплатить подписку я не могу, поэтому я вообще могу быть уже спокойным. Я думаю, вот граждане РФ, вы уже защищены на самом деле, вы заблокированы, вы не сможете оплатить эту подписку. Вот, а, это первое. А второе, ну, на самом деле… Спокойно, да, можно... Вылетела мысль.
2: Ну, то есть можно смело продолжать пользоваться кошельком, это не будет э, как принудительная какая-то история.
1: Это опционально. Есть,
2: да, да, это опционально, то есть даже если вы там не гражданин РФ, вы все равно можете это делать по своему усмотрению. То есть как вот очень частый был вопрос, то что а могу ли я обновить теперь свой леджер? Да, конечно можете. Это не будет э, зашито как-то вот в обновлении и все. Вы теперь там, с какого-то момента э, должны там по паспорту, по паспорту пройти регистрацию и так далее. Нет, это чисто э, история для тех людей то есть компания в принципе это изначально дело для тех людей которые ну, не очень умеют управляться сидом они, им проще именно как вот банковский вариант когда за них уже кто-то что-то может там да, да. прикрыть обеспечить какую-то некую безопасность потому что себе они доверяют меньше чем организации можно сказать сторонние, то есть тоже вопрос доверия того же
1: да, здесь э, на самом деле ничего такого, никакой катастрофы не произошло. Э -э, Ledger можно использовать. Здесь просто вот опять же, как э, в интервью да, с Алексом, мне очень, ну, то есть он сказал, что здесь компания сама будет терять однозначно репутацию свою, потому что компания, она провела реальный анти-пиар-акцию против себя же, да, потому что очень непонятный, глупый, вообще на самом деле тоже вопрос, кто у них там в Твиттере, кто вообще отвечал на, на Твиттер, потому что это удивительно, как можно, ну, настолько ужасно отвечать, то есть Канас. и вообще не понимать свою аудиторию и обеспокоенность, на да, своей аудитории. А, поэтому, но ну, идея сама, да, Ledger GK здоровская. Но Ledger ожидают действительно такие тяжелые времена. Я думаю, что с компанией ничего не произойдет через полгода. Все это спокойно уляжется. Точно так же, как и у Trezor был скандал с CoinJoin недавно, да, с цензурой, на них посыпалось много грязи, ну, наверное, обосновано от шифропанков, да. Но сейчас кто-то про это вспоминает? Нет, Нет никто не вспоминает. Через, пол, через даже максимум полгода про это забудут, да. И будем следить уже, смотреть, что вообще Ledger предложит. Поэтому и сейфпалл, там и Танжем, и Трезер вы можете использовать. Я лично, почему мне, ну, SafePal в Танжем нет до конца. Ну, то есть это хорошие кошельки, у них есть, безусловно, свои преимущества, но меня смущает в SafePal в Танжеме то, что там идет фокус на один интерфейс. Ну, лично как пользователя, да, но для людей, которые делают первые шаги, например, в Танжем это идеальное решение. Теперь по поводу доверия. Как его можно снизить? Да? Ну, то есть, хорошо, допустим, допустим, э, мы поняли, что мы доверяем, да. но если я храню миллион долларов, то вопрос, а как все-таки снизить этот уровень доверия, да, то есть надо, наверное, выбрать кошелек, где это будет снижено. И вот у меня возникла, ну, то есть, наверное, самый идеальный вариант – это, конечно, использовать какой-то AirGap кошелек, либо кошелек, где можно выгрузить транзакцию и без трансляции блокчейн. И ты таким образом, когда работаешь с кошельком, ты выгружаешь э, свою подпись. Да. Да? Ну, например, AirGap кошельки, если знакомы, как работают, да, то это подпись. И ты можешь потом просто декодировать эту подпись, посмотреть, куда отправляются твои деньги. Вот, на мой взгляд, это, наверное, какой-то такой компромисс, да? Это компромисс,
2: но Будет ли каждый пользователь кошелька вот, с чем-то подобным готов столкнуться? Потому что многие же еще готовы пренебречь частью доверия
1: ради удобства. Ради удобств, конечно. Только это здесь, опять же, если ты хочешь ну, уменьшить доверие, то в любом случае тебе нужно будет а, вот этот вопрос удобства у тебя снижается, и тебе каждый раз нужно будет декодировать транзакцию. А, я могу, кстати, вот, я не знаю, в чате напишите потом, Хотите ли вы, чтобы я вот сделал такое небольшое исследование, да, и посмотрел, какие кошельки позволяют это максимально просто сделать, то есть чтобы мы могли посмотреть транзакцию, которая выгружается, и только после этого ее транслировать в блокчейн. Либо, да, опять же, у нас ситуация такая, что у нас миллион долларов, да, и мы доверяем кошельку, и что с этим делать? Второе, вторая опция – мультисип. Вы можете спокойно создать мультисик кошелек. Не все кошельки это, сразу же скажу, позволяют делать, да, но вы можете это сделать, если речь идет про какой-нибудь там биткоин, там лайткоин, я думаю, можно, другие монеты, ну, тоже можно, просто это все нужно ресерчить, да. Вы не можете сделать мультисик на Сит, да. Вы можете сделать мультисик на какой-то конкретный, адрес, Например, биткоин-адрес, эфириум-адрес. В эфире можно, кстати, в EVM-блокчейнах тоже можно с помощью кошелька Gnosis. Я сразу скажу, что это очень непростой кошелек для понимания, для работы, но можно все это делать. И Multisi кошелек как раз это та вещь, которая с помощью которой можно ну, значительной степени уменьшить уровень доверия. То есть мы можем использовать аппаратный кошелек, мы можем использовать горячий кошелек и можем использовать какой-то третий кошелек, тоже аппаратный, другого производителя, да. создать какой-то Multisig кошелек и подписывать транзакцию двумя подписями, например, да?
2: Почему бы нет, этот вариант вполне имеет место быть. Да.
1: Ну, но это, но это супер Геморд, я сразу ну, скажу. Да. Это очень-очень Это такой пользовательский опыт. О -о -о. Я, я делал, ну, даже самые простые, я не говорю про гнозис про эфириум, но я делал самый простой, там, не знаю, через электрон Это очень сложно. То есть это реально очень сложно. И тут уровень внимания должен быть сумасшедший. Потому что если ты что-то, не дай бог, там напутаешь то будет плохо. Кстати, у меня еще вот мысль возникла, можно сделать мультисик, аппаратный кошелек, потом горячий кошелек Electrum, а там еще есть такой сервис, как Thusted Coin с двухфакторной авторизацией. Вот, и ты можешь вот эти одноразовые коды Google аутентификатора тоже использовать для того, чтобы тратить, ну, совершать платеж. Можно можно, но геморрой Представь, сколько времени у тебя уйдет на одну транзакцию
2: при таком раскладе. Конечно, но зато это безопасно. Ну, это, наверное, знаешь, и действительно имеет смысл, когда у тебя реально там лежит сумма, которой ты прям сильно дорожишь и готов вот во все это ввязываться. Потому что если там у человека лежит какая-то незначительная сумма, ну, ему, наверное, проще довериться производителю и не задумываться, потому что все эти годы он пользовался кошельком, и все было нормально, леджер поднял шумиху, и все сразу
1: стали Нервничать. Кстати, вот ты сейчас очень крутую вещь сказал все эти годы. То есть вот <как> это вот тоже фактор, на который нужно смотреть. Я, ну, мы опять же, да, вот я а, я не знаю, что будет завтра. То есть завтра там Ledger, он может выпустить прошивку, да, он может изменить Ledger Live. Может быть, они реально все с ума сойдут там в, в своей этой корпорации, да, и они выпустят прошивку, и при подписании транзакции реально все деньги уйдут там на какой-то один адрес, да. Может такой быть, может, в теории, все в теории, может да. быть, реально все может быть, да. но э, нужно понимать, что это будет смерть компании сразу же. Да? Ну, то есть есть, опять же, возвращаемся к этому, это бизнес, да, и плюс еще по всему, часто я слышу бэкдоры, 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 там все говорят про бэкдоры э, вот с, с этого момента, а на самом деле, э, ну, опять же, если что-то такое, ну, то есть если какой-то бэкдор будет в каком-то кошельке аппаратном, это вскроется очень быстро. Да? Это вскроется очень быстро, и э, то есть вообще... Производители аппаратных кошельков, они же конкуренты, да? Конечно. А у них есть целые подразделения, которые друг друга ломают. И если они с удовольствием, если кто-то это сделает, другие конкуренты, Конечно. они с удовольствием это раскроют, сразу же на следующий день появится статья.
2: Особенно если это будет такой гигант, как Ledger, Конечно. который занял о. практически весь рынок, да, даже, можно сказать, он трезер вытеснил. И все китайцы просто мечтают о том, чтобы его спихнуть, и, да, можно сказать, эта новость их сильно радует. Поэтому если вдруг и есть какая-то такая уязвимость, я думаю, она будет использована против них сразу же.
1: Либо, либо, да, тоже встречал, да, у нас сегодня, наверное, такой эфир, там, ну, там встречал в чате сообщение типа по поводу генерации фразы самостоятельной. Типа, мы не доверяем генератору случайных чисел. Но на мой взгляд, вот эта угроза вообще... Прям совсем крайне маловероятные потому что если вы покупаете кошелек в проверенном месте то с кошельком все в порядке значит там установлен генератор случайных чисел встроен в секьюрный чип в общем эти генераторы работают нормально опять же я говорю по опыту да, там шестилетнему да, мы в этой индустрии работаем уже очень давно и не было случаев. Не было. Сколько да.
2: седов я создал, сколько одного да, чипа не сбоило, поэтому это все, конечно, фантастика больше.
1: Теперь, наверное, можно перейти к вопросу, да, вот, а что делать? То есть, действительно, ну, если у нас есть такая штука, как доверие, мы это принимаем, какой самый простой способ, да, обезопасить себя или снизить этот уровень доверия?
2: Ну, думаю, здесь самый простой способ это ничего не делать, а просто понять, что это непринудительная история. И как бы Ledger он остался таким же, как и был до этого. Ничего из, вот, после этого и новости из вас вытягивать не будут. Поэтому самый простой способ, я думаю, это просто ничего не делать. Ну,
1: ничего делать, это. Слушай, это прям вообще самый. Ну, это, это, это не способ, даже, да, это не опция. Но я больше говорю про такую штуку, как, например, диверсификация, да? То есть, если у вас там, кошелек, леджер, ну, и вас реально это парит. Ну, то есть это ощущение внутри, я прекрасно понимаю, каждый человек, он имеет право, да, на паранойю. У меня тоже иногда возникает паранойя по каким-то другим сферам жизни, и это внутри, да, и с этим жить, как бы, да, это очень сложно. Лучше предпринять какое-то действие, чтобы тебе стало сразу же немного легче. И диверсификация – это как раз, я считаю, то решение, Самое простое, да, здесь никаких там изобретать велосипед не нужно, не нужно там, не знаю, генерировать фразу самостоятельно, там, я, ну, какой-то мультисик сложный создавать, да, то есть самое простое, на мой взгляд, это просто мы выбираем какой-то еще один кошелек другого производителя, ну, вот, опять же, если мы там опасаемся, там, политической истории, да, санкций, то, на мой взгляд, это азиатские девайсы можно там, приобрести, например, вот k да, это девайсы, которые молодая компания, да? она молодая однозначно, но, ну как молодая, там, им около 3 или три или четыре года, вот, но у них очень очень интересный подход, очень интересный продукт, коды используются Trezor, они многие библиотеки их форкнули, вот, ну и в целом просто вот у меня даже лежит вот этот звонкий, я так попользовался, я сейчас на него готовлю обзор, интересный девайс. Что означает диверсификация? Это означает, что мы можем там, естественно, продолжить пользоваться ладжером, да, но мы можем создать новую мнемоническую фразу на новом аппаратном кошельке, перевести часть средств туда. Либо я сейчас, ну то, что я делаю, это я уже говорил в видео, для тех, кто не знает, жду, ColdCard, давно хотел приобрести ColdCard, мне нравится их вообще концепт, они должны у нас приехать, и я просто хочу, у меня не так много монет, я просто хочу биток поместить на ColdCard. Это тоже вот про диверсификацию. Плюс ко всему, естественно, сам концепт кодовой фразы, это тоже, я думаю, полезно, потому что кодовая фраза – это влияние на энтропию. Да, то есть генератор случайных чисел, он не имеет никакого отношения к кодовой фразе. Кодовый ф... Генератор, он генерирует просто начальный сид, а кодовая фраза – это уже то, что мы придумываем, поэтому тоже в какой-то степени это э, то, что мы можем использовать для того, чтобы обезопасить да, свои средства. То есть немного снизить уровень доверия э, к там, кошельку, особенно к тем кошелькам, не как у Ledger, да, то есть это реализовано, когда сид с кодовой фразой, по сути, он сохраняется на секерном чипе. А в нормальных кошельках, для тех, кто не знает, кодовая фраза, она вводится всегда, она нигде не хранится, она вводится с самим пользователем. И, кстати, я сказал, что в они форкнули Trezor, и у них эта функция реализована по фэн Точно так же, как это сделано у Trezor, как сделано у BitBox, да. как сделано у всяких Cold и паспорт. Ну то есть грамотные производители, они используют эту функцию именно так как, как, так, как это задумано, так как это задумано в предложении BIP39. Это там было озвучено. Те, кто написали это предложение, это Satoshi Labs. То есть эта фраза, она придумывается человеком, вводится человеками, она нигде не сохраняется. И тем более там в секьюрном чипе, соответственно, даже если секьюрный чип что-то там передает, это область фантастики, но тем не менее, этот секьюрный чип, он не будет знать кодовую фразу, потому что она там просто не сохраняется. А это вот в этих кошельках.
2: Ну, Ledger на самом деле же тоже давал выбор на сохранять или не сохранять. То есть просто он... Я думаю, что сама компания смотрит именно в сторону удобства и комфорта пользователя, и поэтому дает вот такие фишки. Но если именно брать идею криты, то да, она от нее просто уходит, а остальные компании, они молодцы, потому что ну, максимально ее придерживаться
1: стараются. А ты знаешь, почему? Ну, то есть Ledger ну, предлагает вести один раз, либо там сохранить пин.
2: Ну, сохранить, чтобы просто дальше по удобству Не, а почему? Сразу.
1: Ну, откуда история с пином?
2: Ну, я, кстати, не знаю эту но,
1: историю. Ну, здесь я тоже не знаю эту историю, но у меня, у меня есть догадка, и я уверен, что а, я на 100% прав, mm -hmm. а потому что, представь, на леджере ввести сложный код в фразу. Ну, это ад. <laughs> да. То есть каждый раз, Но ну, у них сам но, но. Кстати, я, да. я более чем уверен, что в Ledger Stacks они вот эту историю уже сделают по-человечески. Они просто чисто из-за физического концепта, из-за интерфейса управления убогого, двухкнопочного, да, они не могут себе позволить э, сделать так, чтобы пользователь каждый раз вводил кодовую фразу, а кодовая фраза на минуточку, да. Э, если опять же послушать там экспертов, она должна быть длиной там, я не знаю, минимум 10 символов, 15 символов с спецсимволами, большая буква, маленькая. У Ledger вести ввести даже большую букву и маленькую букву, это да, у тебя займет минуту, вот. не, Да, не говоря уже о том, поэтому, собственно, у них не было выбора, и они вот… Уперлись, да, вот в свой вот этот двухкнопочный интерфейс управления, и все. Поэтому, да, ну, собственно, кодовая фраза, да, тоже опция. Наверное, я думаю, что мы проговорили многое, да, и я думаю, что мы могли бы теперь дать возможность аудитории задать вопросы по теме доверия, да, Задавайте ваши вопросы, Любую. поднимайте руки. Ну или в принципе, да. То есть у нас была тема основное доверие. Вы можете задать любой вопрос, в принципе, готовы вас выслушать.
2: Все, все, что больше всего интересует. Ну, вот Алексей уже спрашивает. Алексей, говорите.
3: Слышите меня? Да. Да. У меня по поводу хранения. В случае, если пас-фраза привязана к пин-коду холодного кошелька Ledger, ответ чат GPT, Значит, однако важно понимать, что этот пас-фраз все еще не хранится на устройстве. Вместо этого Ledger просто знает, что когда вводится определенный пин-код, нужно применять соответствующий пас-фраз. Как это понять? Где именно хранится пас-фраз, который привязан к пину?
1: Да, спасибо Понятно. за вопрос. Но смотрите, да, вопрос понятен. Смотрите, если вы разблокируете устройство, да, у вас в любом случае сид, он где-то, ну, то есть ваша да, начальная там... Ну, то есть ваш сид с кодовой фразой, он где-то сохраняется у Ledger. Это всегда делается в секьюрном чипе. это хорошо. Значит, всегда в секьюрном чипе. Всегда в секьюрном чипе, да, все верно. У них в общий чип, в MCU, вот этот микроконтроллер, не помещается никакой ценной никогда информации, но, да, устройство, оно понимает, что если вы вводите вот такой-то там пин, а, да, то оно прекрасно понимает, что вы используете конкретную кодовую фразу, которая, собственно, она сохранена в сегверном чипе, иначе как она может это вообще понять, какую кодовую фразу рассчитать. То есть кодовая фраза, она в сегурном чипе.
3: И привязку рекомендуется всегда делать к пинку?
1: К пинку. Ну, да, на самом использую. деле я вообще не рекомендуется, но... Ну, как, это, это у Ledger такой подход. Только, ну, может быть, еще кто-то это делает, кстати, да? Но... Нет, только Ledger. Да, только Ledger, но они, опять же, они немного нарушили вообще вот эту э, возможность. Э, у, например, у Bitbox, у, у Trezor, у других девайсов это реализовано лучше намного, на мой взгляд. Да, да так. спасибо. А, так, хорошо, мистер Брок.
2: Мистер Брок, слушаем вас.
4: Да. Здравствуйте, меня слышно? Да. Да, Д добрый день. Ваш клиент, очень рад, что пользуюсь вашими услугами и вашим товаром. Спасибо. Вопрос такой, я получил информацию такую около недели назад о том, что когда был обзор кошельков танген, у них же я понимаю, что несколько карт дается, да, в комплекте две или три карты. Вот. Да. И да, там понятно, что очень хороший уровень безопасности вот этого чипа секьюрного, как я понимаю, да, который встроен в карту, но производитель, как я понимаю, заявлял, что при прикладывании карты к телефону, да, когда они активируются, то информация, о зашифрованной вот зашифрованная информация не хранится на телефоне, но отсюда возникает логичный вопрос, каким же образом тогда копируется вторая карта, потому что первая карта прописывается, а затем мы, мы ее убираем от телефона, прикладываем вторую карту, но она прописывается с телефона. Получается, что информация с первой карты все равно хранится на телефоне. То есть, то есть по сути, получается, вся безопасность, которая должна бы не выходить за зону карты, остается в телефоне, то есть в приложении мобильном.
1: Да, все верно. На самом деле, я думаю, что хороший вопрос у вас очень. Я думаю, что его, конечно, лучше было бы адресовать вот так же, или мы можем, в принципе, этот вопрос записать и потом озвучить. Но я более чем уверен, что ну, информация, да, там, о, ну, то есть она не в шифрованном виде, она покидает карту и помещается в смартфон.
4: Но мы это да. Этому... Да, я понимаю вас, конечно, да, это как раз в тему сегодняшней сессии, да, это вопрос доверия, но сам производитель, конечно же, об этом не заявлял, но это, это логично, потому что тогда он, по сути, скорее всего, потеряет доверие, потому что, ну, как бы это же очевидно, да, что если мы меняем карты, которые нико, никоим образом не коннектятся, кроме как через телефон, то получается, что все-таки вся вот эта секретная информация, на которую, в принципе, строится вся безопасность вот, вот, вот этого кошелька, она получается как бы, ну, вся растворяется.
1: Я думаю, что, ну, на 99% она шифруется, она дешифруется каким-то ключом, который устанавливается на заводе. Я могу этот вопрос задать напрямую Лазуткину и потом ответить в виде поста. вот. И более того, знаете, есть, ну, NFC-считыватели, да, то есть это очень легко проверяется, а, то есть вы можете просто поднести любую карту, там, любой прокси-ключ, прокси-ключ на NFC, наверное, тоже работает, да, и понять, а что за информация там передается. То есть да, э... да, могу, да. давайте, спасибо большое за вопрос. Я задам
4: спасибо.
1: непосредственно Лазуткину, и на днях как бы как раз и э, ну, сделаем
4: пост на эту тему. Да, будет хорошая тема. Спасибо большое. Спасибо.
1: Да, спасибо. Вот э, здесь Андрей даже подсказывает, э, э, мы могли бы даже сделать...
0: Мы сейчас просто хотим делать э, тематические эм сессии, в том числе, и одну из них мы можем договориться и сделать с разработчиками Танджима, чтобы вы могли задать все свои вопросы, интересующие вот ну,
1: типа такого. Можно, конечно. Это, ну, мы обсуждали эту тему, и даже интервью, кстати, с э, Лазуткиным тоже мы обсуждали.
2: Да, про танжем, на самом деле, этот вопрос уже всплывал, вот, я даже писал, ну, у них на сайте, на они ничего не ответили.
1: А, ну, потому что надо прямо напрямую, у нас с ними достаточно да, хороший да. контакт. Вот, э, ну...
2: Потому что я тоже задавался этим вопросом, то есть, а как иначе?
1: Да, ну, слушай, ну, просто передавать сид в открытом... Ну, в открытом видении, да, 100% да, да, не 100%. будут, это очевидно. Да, конечно. Ну, да, прям вообще. Ну, и плюс это еще и палец, ты же можешь элементарно Конечно. считать это, да, любой бы там человек а, здравствуйте. Да, здравствуйте, Александр, да, здравствуйте. ваш вопрос.
5: Я вот хотел сказать, вот с доверием, в принципе, все понятно, многое на нем строится. Вот, а насчет леджера я хотел сказать. Вот все, что у с леджером, я считаю, ну, это из-за их изначальных заявлений, что информация, типа, никогда не покидает секьюрный чип, и то, что ее невозможно извлечь оттуда. А в итоге, как оказалось, что возможно, и даже при желании это они могли сделать в любое время. Вот, и получается, как бы, главный фактор разочарования многих владельцев леджера, вот, вот это выявленная ложь с их стороны. В принципе, я вот и, только и в этом все, что у них, я думаю, из-за этого.
1: А, ну, знаете, я бы добавил, что...
5: Что-что? Ну, Чисто вот, вот этот факт лжи, то, что не, невозможно было изъять, как они заявляли, а в итоге все можно, и они могли это сделать. Вот и в это и у многих владельцев. А, так, а... Да, так дальше будет все продолжаться на доверии. Никак иначе.
1: Да, да вы, вы знаете, на самом деле, по поводу этой темы, э, это действительно то, что, ну, всех и многих взбесило, но э, недавно, по-моему, в чате кто-то писал, и была вообще такая интересная идея. Вот Ledger, да, у них очень э, такая, ну, революционная идея, на самом деле, таких штук, ну, там, из популярных э, производителей никто не предлагал. А такие идеи, они, естественно, ну, воспринимаются в штыки. И вот один из участников, я не помню, кто это, в чате были или, или вообще на э, очной я так встречал эту мысль, но Ledger могли бы на самом деле выпустить какое-то устройство, бэкапное, например, да, и это устройство, может быть, отображало бы СИТ у себя на экране, представляешь, вот такой вот... Э ну, это смешно, конечно, это как, я не знаю, липал этот кубик. Mm -hmm. вот. Но на самом деле, но зато они бы этот вопрос решили. То есть то, что они заявляли, что типа СИД не покидает устройство, ни, никаких претензий-то не было бы, да? То Понятно. есть если бы это было какое то рекавери, там, не знаю, куб, как-то назвали бы это по-другому, совсем по-другому восприняло бы эту аудиторию. Спасибо, Александр. Юра у нас тянет руку. Юр, ну, ты хочешь что-то дополнить?
2: А, да-да, как раз просто речь зашла про устройство для записи резервной копии вот этой фразы. И вспомнилась сразу OneKay Lite карта. У них как раз он тоже с чипом секьюрным карта есть для записи сети фразы. Но она будет работать только в их экосистеме, то есть с приложением OneKay.
3: Вот и просто когда ты сказал за Ledger, если бы они что-то выпустили, я сразу вспомнил, да. что вот, наверное, что-то аналогичное.
1: Юр, спасибо огромное. Это вообще шикарное дополнение. Вот, кстати, когда я сказал про то что это компания, которая делает интересные решения, да, я делал видео, я не знаю, смотрели, не смотрели, но ребята реально очень интересно подошли. К... То есть видно, что они очень продуманно делают свой продукт. Вот элементарно я сегодня читал их статью в блоге. Статья называется «Создание кошелька». Mm -hmm. да? Ни один производитель аппаратных кошельков такое не писал. То есть у них суперграмотный подход. Знаешь, как они пишут? У Ledger же не было статьи? Поэтому... Нет, у Ledger есть, и у Trezor есть. У всех есть статья, как создать кошелек. Но никто ее настолько грамотно, как написал Банкей, никто то этого не сделал. Знаешь, как они пишут? Они так. пишут друзья то есть ну, такое ощущение но ну, я на самом деле видео про это говорил как правильно создавать очищать и восстанавливать кошелек вот они мне кажется посмотрели мое видео шучу конечно же да? они ребята там я думаю прям супер эксперты то есть у них статья начинается так мы создаем кошелек потом вы копируете адрес потом его сбрасываете и потом как бы восстанавливаете еще раз сверяете ты прикинь насколько Просто вот читаю. это я прочитал и я думаю, блин, ребят, ну вы, вы просто золотые, потому что Никто вот именно нет. такой подход нужен. Никто вообще из производителей так не пишет. Все пишут, ну создали, сделали проверку, все, грузим деньгами. А хрена подобного. То есть нужно это делать совсем по-другому. Или там у них есть, кстати, функция перепроверки. Можно перепроверкой воспользоваться, но... Я очень поддерживаю подход восстановления кошелька, потому что ты да. получаешь больше опыта, ты и очищаешь его, и восстанавливаешь, то есть это намного лучше. Поэтому вот элементарно, вот представьте, одна статья, она уже показывает подход производителя э, вообще к своей аудитории. Э, ну и, естественно, у них кошелек есть э, проводной да там эко эконом скажем да, так. Да, а потом есть мини блютузный вот который у меня здесь лежит это классика да? а это проводной. А, мини, мини до да, да. да, проводной да. мини классик и touch это типа ledger Stacks. да, а, очень крутой как раз на него я делал обзор и они сделали вот как раз то что вот мы с вами обсуждали это вот эту вот карту one key light Да, backup карта. Да, карта вот они таким образом пошли, то есть и они могут заявлять, что их устройство ничего не покидает, потому что они наделили эту функцию совсем другому устройству.
2: Знаешь, у меня сейчас вот в глазах Пазл да. да, это, знаешь, две компании Ledger и OneK, вот как не надо делать и как надо делать, mm -hmm. два разных подхода у компании. Да. Я вот. нереально реально революционные продукты изготавливают. У них на сайте, то есть там кулиман и есть, конверт. Ян Колман да.
1: человеческий, нормальный, да. То самом... есть они прям ну, серьезно подходят вот, к этому продукту. Алина, 01.
6: Да, здравствуйте, меня слышно?
1: Да, здравствуйте, да.
6: А, вообще, я собиралась приобрести кошелек, но случилась эта история с закрытием, поэтому очень рада, что вы открылись заново, вот, а, но заметила, что нет в наличии ни ладжеров, ни трейзеров. Хотелось спросить будут ли они по какой причине сейчас их нет
0: будут конечно Алина у нас они будут прям я думаю что две три недели две три недели потому что сейчас ну, в связи со всей этой европейской российской ситуации очень сложно Европу сюда привозить но мы уже все сделали все заказали то есть вы просто я не знаю формули предзаказ нет вы просто какие-то свои контакты оставьте вот Юрию как раз и он как только они придут
1: сразу вам перезвонит все будет Поняла. Спасибо большое. Да, спасибо, Алина. А, так, друзья, ну, давайте еще пару вопросиков, и а, можно будет потом переходить к а, прощанию. <связь> <связь> к завершению. К завершению, да. На самом деле а, у нас сейчас будет, а, да, тоже небольшие новости, да. А, у нас там не просто перезагрузка. У нас скоро появится телетайп или телеграф, как Да, я взять? думаю, давай в конце об этом скажем. Да, ну сейчас в общем, на вопрос. Ну вот хорошо, важно, Алексей да. уже спрашивает, да, чтобы привьюшь. Алексей, Алексей, да, ваш вопрос. Uh,
3: у меня еще вопрос. Uh, насколько сложно сейчас из Европы, я нахожусь в Германии, uh, частнику отослать? в Россию, как говорится, в частном порядке юбике или корпус к юбикею кейс для юбикея Юбике это электронное устройство, а кейс для юбикея это не электронное устройство. В том смысле проблемы на таможне и так далее. Доходит ли посылки? В частном это вы имеете в виду одну штуку просто? Да, одну штуку. Ну, одну штуку это вы,
0: это вы можете отправить. Единственное, сейчас, опять же, в чем одна сложность, в том, что вся электроника, ну, не вся, почти вся электроника, в том числе и BK, они в России, в наших законодательных органах, скажем так, попадают под товар двойного назначения. И поэтому даже вашу безобидную одну штуку, ну, это просто такая, ну, скажем так, на 90% все будет хорошо, она дойдет, просто долго надойдет, но в текущей ситуации ничего нельзя гарантировать.
1: Спасибо, Алексей. Да, друзья, давайте тогда вернемся. У нас еще, возможно, кто-то задаст вопрос. Тема у нас сегодня основная была про доверие. да. И также хотелось бы... Ну, такой вопрос аудитории. Если вы хотите, чтобы, может быть, мы эту тему как-то интереснее раскрыли с разными примерами, да, напишите, пожалуйста, в чате вообще, какие вас интересуют темы, потому что сейчас у нас... Продакшн, именно YouTube, он прям, ну, каждый день практически мы снимаем. Вот для справки, на этой неделе у меня было два интервью, и завтра у меня будет интервью с производителем аппаратных кошельков. Не скажу, с каким. Вот. Ну, ладно, подсказка. Производителей из Тайваня, вот, с региональным менеджером, поэтому вот завтра я снимаю, и если вообще вас интересуют какие-то темы, то пишите. Евгений, ваш вопрос.
2: Здравствуйте, всех приветствую. Здравствуйте. У меня такой вопросик, получается, заметил на сайте то, что сейчас магазин оформлен на другой ИП, вот хотел уточнить, это как-то вообще влияет на саму работу магазина
0: или это ваш партнер Владимир или как вообще это сейчас все устроено? Евгений, я вам могу сказать, что это я, поэтому никак не влияет. Это просто юридический вопрос и поэтому если у вас, в общем, ИП, который указан на сайте, это я. Я из чате, можете мне написать.
2: А, хорошо, понял, спасибо. Ну, и Просто также... немножко
0: непонятно спасибо. было в моменте, когда все произошло. А, вот решил. Это логичный вопрос, и я также для всех на всех случаях, прокомментирую, что у нас сейчас также будет на Озоне и на Яндекс.Маркете магазин с таким же IP. Мы еще все обязательно объявим в чате дополнительно все ссылки закрепим, чтобы не было там скама какого-то, чтобы никто не создавал там новый магазин на Озоне. Мы все обязательно одним постом закрепим в чате.
1: Угу, хорошо, понял,
2: спасибо. То есть э, то ИП, которое указано, это, грубо говоря, привязано к вам, и все хорошо.
0: Да, все правильно. Угу, это все, да. понял. Понял,
5: спасибо. Вопросов больше нет.
1: Да, спасибо за вопрос. Эм, окей, если еще у кого-то есть вопросы, задавайте. Э, пока у нас формируется вопрос, может быть, про тела
2: не-не, <связь> уже теперь можно пару
1: вопросов? Да, да, вопрос
0: сформировал, ты, собственно, не заставил себя ждать.
1: А, И хорошо, ждать. давайте еще. А, я не могу дать даже. Вот. А, вот. Буква «С» латинская. Как доллар. <связь> да.
6: Алло, приветствую.
2: Да, приветствую. Да, да, да слышно, говорите.
6: Да, это, это, это Александр, ваш покупатель, постоянно уже приличное количество лет. Интересно, вот по поводу этой шумихи с Ledger, так как постоянный пользователь Ledger, и покупая его периодически, так, чтобы в разных местах был, и сейчас, конечно, в связи с этой ситуацией, как правильно Владимир сказал, существует некая паранойя в связи с, с этими моментами. Но у меня вопрос следующего характера. Если брать немножко дальше, смотреть на год-два и дальше вопрос такого плана, вообще индустрия сама по себе, ваше мнение, именно профессиональное, так как вы внутри темы видите и шире смотрите, Uh, вот ваше мнение, если мы забегаем вперед, индустрия все-таки будет uh, двигаться в направлении, uh, как Ledger это сделал, uh, ну, он сделал это неудачно, а какие-то uh, компании будут это более удачно делать uh, по поводу рекавера, uh, ну, и вот этой функции. Или все-таки комьюнити глобально разделится, что одни компании, они будут uh, делать вот такие направления действий uh, с кошельками, ну, или э, выбирать вот это направление, а другие все-таки будут уходить, э, как вот cold card, э, в более такую закрытую систему для людей, которые хотят, э, ну, э, как бы скрыть больше, закрыться.
1: Да, И Александр. Вот да, спасибо. У вас очень хороший вопрос. На самом деле я частично на него уже написал пост, который выйдет завтра. И я думаю, что мы в любом случае здесь увидим два лагеря. Первый лагерь – это у нас там Trezor и там Cold Card, шифропанки, которые никогда не пойдут ни на какие такие меры, да, но… На самом деле то, что сделал Ledger и вообще их концепт, он очень-очень хороший, очень смелая идея, очень нужные идеи для того, чтобы вообще крипта сдвинулась и начала вообще развиваться дальше. Я уже как бы видео озвучивал это, да, то есть без... Ну, вопрос резервного копирования, это самый острый вопрос. Это про масс ну Сколько человек в России могут вот, э, создать там кошелек со всеми рекомендациями? Вот сколько, Какой процент? который вообще не знает даже языка английского. Я думаю, что очень-очень маленькие вообще это могут сделать правильно. Даже человек, который знает язык, он может все равно фокапнуться. Поэтому я думаю, что э, ну, Ledger... Он сделал попытку, но он огреб конечно же, да, по полной программе, потому что риторика там была неправильная. Но э, вот у Виталика Бутерина да, вышла статья, если я не ошибаюсь, в 2021 году, которая называется «Social Recovery». И она относилась именно к кошелькам э, эфириума. Да? И там была, был такой концепт. А завтра выйдет пост, я как раз эту статью тоже там, цитирую, вы можете посмотреть, кстати, статья есть как на английском, так и на русском языке, и там концепт такой, что мы выбираем, там, Guardians, да, это типа, там, хранителей, мы сами выбираем хранителей, там, например, это может быть друг, там, мы выб... нас никто не ограничивает, да, мы можем выбрать там ну, не, не ограниченное, там может быть какое-то ограничение стоит, но мы можем выбрать там 7 хранителей, да, это 7 адресов эфириума каких-то доверенных лиц. Там есть специальные правила, там таймлоки есть, да, и вплоть до того, что мы можем просто поменять даже свой адрес, да, перевести все деньги там со своего адреса на какой-то новый адрес с помощью подхранителей. И по сути, по сути, да, это... Такой, это очень приближенный концеп концепт э, к то, что в принципе, ну похоже на то, что э, у Ledger Recover, да, но у Ledger Recover э, там идет речь про seed, а когда мы говорим про seed, э, да, э, то это уже это шамир, да? а у Виталика Бутерина это просто multisig, э, вот. Ну и плюс ко всему, плюс ко всему, это первая часть, да, то, что идет разделение секрета. А вторая часть — это по ID. Я считаю, это тоже очень интересно. Это то, что должно рано или поздно появиться, но э, кто будет верифицировать, да, по каким каналам будет передаваться информация, как будет дешифроваться и шифроваться секрет и части, вот эти кусочки. Это очень-очень сложные вопросы. И если это все, вот всю эту технологию можно будет реализовать ну, с минимумом доверия, то есть это будет какой-то продукт с открытым кодом, да. например, вот я не знаю, знаете, есть VPN WireGuard, это VPN там с открытым кодом, который вообще на всех платформах написан, и который используют просто никто уже не пишет VPN, многие просто используют WireGuard и все. Вот если это будет вот такой продукт, да, то есть верификация, это по ID, там разделение секрета стандартизованная с открытым кодом, который может применить любой сервис да, в своем там продукте, то. Это будет, конечно, крутая идея, и это то, что необходимо криптоиндустрии. Но на данный момент это, конечно же, пока у нас, наверное, нет таких продуктов. Но, безусловно, если это появится, это будет здорово, потому что, ну, представьте, вы там по своему лицу, там по своему паспорту, может быть, еще какие-то меры безопасности, безусловно, нужны. Да? Вы можете из любой точки мира, вы даже можете не брать с собой вообще никакого кошелька, вы можете всегда получить доступ к своим деньгам. То есть, на мой взгляд, идеи интересны. Так, все, Александр. Да, да
6: спасибо, спасибо, все понял. Ой. Много вопросов на самом деле остается еще в принципе. Но я думаю, что по мере разных и ваших выступлений будет все понимание все больше и больше. С тем, как ну мы и... движемся и куда движется индустрия.
1: Конечно. И у вас всегда есть возможность. Приезжайте в офис к нам, новый. Вы не были или были? Не
6: был. Не, не был не еще, вот в я поеду как раз, и сразу к вам.
1: Приезжайте, у нас здесь очень.
2: Печеньки для вас оставим.
1: Печеньки, да, если останутся, на самом деле стало уже меньше. Или я отложу. А, хорошо. Вот Давайте. Так... Вот
6: я хотел попросить, оставьте, пожалуйста, пару печень, чтобы это,
1: с Давай оставим реально с Все, у нас их очень мало осталось. Вот, ну и на этой ноте, спасибо, Александр, ждем вас, и спасибо за вопрос. Я думаю, что на этой ноте мы можем, собственно, и завершать наш подкаст. Спасибо большое, друзья, за вопросы, интересные вопросы. Что хочется сказать, что э, все будет хорошо, в общем. Не надо... Все уже хорошо? Все да, будет хорошо, завтра выйдет у нас статья э -э, экспертная, да, но увидите. И плюс ко всему, плюс ко всему, что еще хотел сказать, что-то хотел сказать? Все сказали, в общем, ладно.
2: Спасибо всем большое. Да, всем пока. Всем спасибо.
1: Да, спасибо за поддержку и...
2: Увидимся. Хорошего вечера.
1: До свидания.